0: Ravi de vous retrouver. Livrez-vous l'émission littéraire de Public Sénat avec aujourd'hui deux mots philosophie et politique. Tout d'abord de la philosophie de la politique avec vous Philippe Vall. Bonjour, vous êtes écrivain, journaliste et vous publiez une somme dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. C'est aux éditions de l'Observatoire, avec de multiples entrées, victimes, terrorisme, liberté, que l'on retrouve dans votre livre, Bernard Cazeneuve. Bonjour. Bonjour. Le sens de notre nation, entretien avec François Bazin, chez Stock. Vous êtes ancien Premier ministre, et hélas, on retrouve ces différents mots, notamment terrorisme, je l'ai dit, liberté et aussi victime, notamment parce que vous revenez sur cette terrible année 2016. Bernard Cazeneuve, que vous a appris l'exercice du pouvoir
1: Il m'a appris que ceux qui gouvernent sont dépositaires d'une légitimité éphémère, que ce qu'ils font est moins important que ce qu'ils sont et que l'exercice de l'État est une abnégation. Et que aussi souvent qu'on oublie cette réalité, on se perd. Dans l'exercice du pouvoir. Donc il ne faut jamais oublier qu'on euh, est là pour, euh, pour servir dans des circonstances qui peuvent parfois euh, desservir la cause pour laquelle on est là.
0: Ce qu'ils font et ce qu'ils sont, expliquez-nous la nuance et justement pourquoi vous faites euh, cette hiérarchie.
1: Je fais cette hiérarchie parce que nous sommes dans une période où euh, le narcissisme ronge tout de l'intérieur, euh, où euh, beaucoup de ceux qui sont en politique sont de grands narcisses qui se regardent combattant euh, lorsque toutefois ils ont des buts à atteindre, ce n'est pas le cas de chacun, euh, ou exerçant la responsabilité de l'État. Je pense que c'est le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut s'effacer euh, et essayer de faire au mieux, en sachant que lorsqu'on essaie de faire au mieux dans des circonstances particulièrement difficiles, comme celles auxquelles le pouvoir est confronté aujourd'hui, ou comme celles auxquelles nous fûmes confrontés lorsque nous exerçons le pouvoir, on n'est jamais sûr de bien faire.
0: La première entrée terrorisme, Philippe Val que l'on retrouve dans votre livre. Qu'est-ce que l'on peut dire justement sur ce terme Qu'est-ce qu'il signifie pour vous
2: C'est le vieil ennemi de, de notre monde, le terrorisme. Il a, il a connu des formes diverses. Il s'est même exprimé en France euh, dans l'État, puisque euh, 93, 1793 a été une période d'institutionnalisation de la terreur qui est d'ailleurs à frapper euh, euh, beaucoup d'intellectuels beaucoup de gens à lunettes euh, ça n'avait rien euh, ça, ne, ça avait beaucoup est à voir, parce on, est, on
0: est trois à voir des lunettes
2: <coughs> donc des gens qui lisent des livres à l'époque, c'est des gens qui lisaient des livres, mais comme Paul Potte la fait. Enfin bon, il y avait Jean-Jacques Rousseau euh, euh, qui était mort depuis quelques années, mais qui avait inspiré euh, un radicalisme, un, un, une, ra une radicalisation, on pourrait dire, euh, euh, aux amis de Robespierre et à Robespierre. Et voilà. Ça, et et le, le quand on est dans cet état-là, un terroriste, c'est quelqu'un pour lequel euh, l'autre, le corps de l'autre est, est une abstraction et, et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que notre civilisation qui a tout fait pour rendre le corps de l'autre concret pendant, depuis, mmh. en gros depuis Homer euh, elle est battue en brèche par, un, par euh, la, quelque chose de très puissant comme le, les réseaux sociaux notamment, qui rendent l'autre abstrait et le terroriste, il trouve là un terrain absolument formidable pour se développer, pour pour se révéler à lui-même, parce que quelqu'un qui, qui, qui tire sur une terrasse de café et qui tue des gens, euh, forcément, il tue des gens abstraits. Et le corps de l'autre n'est plus concret. Je pense que c'est les, les idéologies, quand elles se radicalisent, les, les religions, quand elles se radicalisent, ont on pour effet immédiat, déjà, de rendre l'autre euh, euh, quantité négligeable.
0: Justement, vous racontez fort bien, Bernard Cazeneuve, comment il vous a fallu lutter en tant que de l'Intérieur, Premier ministre, contre cet ennemi, le terrorisme, un ennemi particulier, avec l'obligation aussi de conserver la liberté et les valeurs également de votre camp.
1: Oui, je pense que la question des valeurs est essentielle, et je reviens à ce que disait Philippe Valle à l'instant. Il a raison de dire que le terrorisme est possible lorsque euh, l'abstraction, dans ses dimensions la plus idéologique, la plus fanatique, s'empare des esprits, et elle devient moins possible cette fureur terroriste lorsque l'altérité reprend ses droits. Parce que qu'est-ce que l'altérité C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Et dès lors que l'on se met à la place de l'autre, on est beaucoup plus en difficulté pour faire subir à l'autre ce qu'on détesterait et subir soi-même. ça. Donc il y a un lien entre la perte d'altérité et la montée du terrorisme. Et d'ailleurs, vous avez raison aussi de souligner que la radicalité... Euh, pendant la Révolution française, qui a conduit d'ailleurs Robespierre à avoir cette formule incroyable, euh, au moment de la Terreur, disant nous devons nous en prendre non pas à ceux qui n'ont rien fait contre la Révolution, mais à ceux qui n'ont rien fait pour elle. Ce qui, euh, quand même, montre la dimension d'absurdité ah. à laquelle on arrive lorsque la radicalité et la Terreur euh, s'emparent de tout, et lorsque l'altérité s'efface. Donc, pendant cette période où j'ai été ministre de l'Intérieur, ce qui m'a frappé, dans les messages échangés euh, sur les réseaux sociaux, par ceux qui étaient euh, endoctrinés, c'est effectivement la perte totale euh, de, de, de l'altérité dans la relation à l'autre. Euh, le fait que ces, ces terroristes agissaient au nom d'une idéologie, l'islamisme, qui est une idéologie qu'il faut qualifier pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un totalitarisme, un totalitarisme qui euh, vise à la destruction de tout ce qui est différent de ce que l'on préconise de façon euh, euh, fanatique. Et bien entendu, l'État a dû, parce que ce terrorisme se proposait de, de remettre en cause tous les fondements et toutes les valeurs euh, républicaines, protéger la République, parfois en convoquant la, ce qu'on appelle la théorie des circonstances exceptionnelles, mm. c'est-à-dire euh, l'état d'urgence, euh, les mesures de police administrative qu'on m'a beaucoup reproché d'avoir euh, mises en œuvre, qui était un élément d'État de droit et qui est un élément de l'État de droit sous le contrôle du Parlement, de la presse, euh, euh, du juge administratif, du juge judiciaire, c'est-à-dire que même lorsqu'on oui. convoquait ces moyens par la disposition des choses, le de pouvoir continuer à arrêter le ah oui. pouvoir pour prendre l'expression de Montesquieu.
0: La renvoie <coughs> de nombreuses entrées dans votre dictionnaire, y compris d'un monde sans Dieu, puisque là, en l'occurrence, il y a un lien entre oui. ce terrorisme et euh, la manière dont Dieu a été convoqué pour ses actes perpétrés.
2: Oui, euh, je, 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 moi je ne pense pas que les athées soient des gens formidables et des croyants des abrutis. J'ai jamais pensé une chose pareille. Il euh, y a des croyants qui sont des gens merveilleux et des athées qui sont euh, des sales personnes. Mais euh, je pense que la conception, enfin, la, la, la un gouvernement démocratique doit doit organiser le monde comme, comme s'il était sans dieu et c'est la raison humaine et les intérêts des individus qui priment et euh, pour, voilà parce que dieu ce n'est pas que dieu dieu c'est aussi par exemple dans notre société c'est la nature Dieu et la nature, c'est la même chose, au fond, parce que toutes nos religions ont commencé par de l'animisme, c'est-à-dire la nature parle et nous dit quoi faire. Or, la nature, évidemment, c'est un fantasme, elle n'a rien à dire, la nature n'existe pas. Euh, elle n'existe pas en tant que, que, que chose pensante ayant une finalité, si vous voulez. Euh, donc, euh, le problème, par exemple, aujourd'hui, euh, qui se pose à la laïcité, ce n'est pas simplement euh, euh, l'islam euh, qui veut changer les mœurs, c'est aussi euh, les écologistes qui prétendent que la nature dit quelque chose. Une écologie naturaliste qui doit être considérée comme une secte. On a besoin d'une écologie euh, scientifique, une écologie humaniste et culturaliste, mais l'écologie telle qu'elle nous est présentée dans son discours le plus fréquent est, est, est quelque chose
0: de totalement théologique. Vous revenez effectivement sur votre refus de, de cette radicalité-là. Bernard Cazeneuve, lorsque Philippe Val parle justement de, de ce rapport à la religion au sein de la gauche. Cela a donné notamment un débat que vous évoquez dans votre livre « Le sens de notre nation » sur ces deux gauches dites
1: irréconciliables, par exemple. Bon, d'abord, moi, je ne suis pas un théoricien de, des gauches irréconciliables, non pas parce que je ne vois pas la différence entre les deux gauches. Je l'ai vu pendant toute la période où j'ai exercé le pouvoir. Mais parce que je considère que la gauche de la radicalité... La gauche du wokisme, la gauche de la complaisance au communautarisme, n'est pas la gauche dans la grande histoire de la gauche. Elle ne s'inscrit pas dans l'histoire de la gauche qui a gouverné, qui a exercé des responsabilités. Elle est une marginalité dans le temps long de l'histoire du mouvement progressiste. Et si je suis pas favorable à la théorie des gauches irréconciliables, ce n'est pas parce que je ne vois pas les deux courants, et que je ne vois pas ce qui, dans ces deux courants, peut les rendre... Difficilement conciliable, c'est parce que je ne veux pas donner à un courant qui se trouve aux marges la possibilité d'avoir autant de valeur aux yeux de, des combattants républicains laïcs qui sont les combattants du progrès social que ceux qui, euh, aux marges, empêcheront toujours la gauche d'exercer des responsabilités mmh, s'ils si, si ne cessent pas d'y être aux marges, s'ils deviennent le cœur du dispositif.
0: Et alors, un homme euh, vous a renseigné à cet égard, c'est assez inattendu, c'est une scène assez drôle dans votre livre, puisque je crois que c'est valérie Giscard d'Estaing qui
1: nous a confié non, quelque non, chose. Rassurez-vous, euh, j'avais beaucoup d'estime pour euh, l'intelligence euh, et pour la sensibilité président Giscard d'Estaing qui était un homme sensible et, et qui avait une, haute, une grande hauteur de vue sur toutes les questions mais je, je n'avais pas besoin du regard du président de la République euh, euh, Giscard d'Estaing pour avoir une idée de ce qu'était la radiographie de, de la gauche, mais le président Giscard d'Estaing m'invite au moment de, des manifestations nuit debout et au moment où nous prenons, commençons à déjeuner il me dit pourriez-vous me parler de debout la nuit alors là j'ai un grand moment de solitude je... je je me demande de quoi il me parle et je lui pose la question de savoir à quoi il fait référence. Il me dit Vous savez, ces gens qui ne dorment jamais, là, qui sont en place de la République. Ah, je lui parler de nuit de vous Oui, c'est cela, nuit de vous. Alors je pars dans une, une petite démonstration de quelques minutes sur le mouvement, l'ordon, sa pensée, etc. Et puis, une fois que j'ai terminé, euh, le président Scardessa me regarde et me dit Pour moi, tout cela est beaucoup plus simple que vous ne le dites. Ces gens sont des énergumènes. Et je déteste les énergumènes. La conversation s'est arrêtée là euh, sur ce sujet. Je pensais d'ailleurs que l'approche la, du président Giscard d'Estaing sur cette question était un peu sommaire, parce que ce qui était Place de la République qu'elle considérait n'était pas, qu euh, pas que des énergumènes, mais en tous les cas, voilà la vision qu'il en avait. C'est une scène qui, que je raconte parce qu'elle m'avait effectivement, rétrospectivement, amusé. Philippe Validia, dans votre livre une entrée sur droite et gauche.
0: Quelle distinction faire Justement, comment penser la barrière qui sépare ces deux camps
2: Ah bah bon, Au départ, vous le savez, c'était le droit de veto à Louis XVI. Hein euh, euh, donc, on a demandé à l'Assemblée de se séparer en deux ce qui étaient... Contre le droit de veto se sont mis à gauche, ceux qui n'étaient pas le droit de veto se sont mis à droite. Ça commençait comme ça. Là, avant, la notion de droite et de gauche n'existait pas. Euh, C'était d'autres notions qui présidaient au rangement, si vous voulez, des pensées. Et, euh, je pense que ça existe toujours, bien sûr. Euh, sauf que la République a convaincu tout le monde... Enfin, la, ma la majorité de la droite, la majorité de la gauche. Il a fallu. Il y a des choses qui étaient profondément de gauche qui sont que, que la droite s'est appropriée, et heureusement. Euh, et euh, voilà. Et des choses de droite même euh, que la gauche s'est appropriée aussi. Mais il y a quand même un partage des eaux. Euh, le problème, à mon sens, c'est que les gens euh, la, la, qui faisaient la force, par exemple, de la gauche française, c'est-à-dire les sociaux-démocrates, euh, très républicains. Euh, européistes euh, après la guerre se sont trouvés extrêmement marginalisés à gauche par un mouvement très, très rapide finalement euh, euh, parce que c'est quelques dizaines d'années euh, qui a marginalisé une espèce de gauche de la raison, euh, des lumières, euh, des libertés euh, de la laïcité, euh, des valeurs républicaines euh, qui sont pas rien qui sont l'objet de réflexions, de pensées, de combats de philosophes et de d'écrivains séculaires. Ça s'est concentré là, dans cette partie-là de la politique, et euh, ça a été tout d'un coup euh, expulsé de la doxa générale de la gauche. Comme si ce qui restait du parti communiste et de ses radicalités avait fini par gagner dans une France qui n'en avait absolument pas besoin.
1: Euh. Bernard Je suis souvent d'accord avec nivel euh, <rire> pour lequel je profite de l'émission pour le dire, j'ai beaucoup d'admiration et son livre est très remarquable je pense que la gauche euh, lorsqu'elle gouverne et lorsqu'elle prétend gouverner doit être responsable et que euh, elle, la gauche française doit s'inscrire dans la grande tradition de ceux qui ont pris tous les risques de gouverner quand tout était difficile moi je préférerais toujours euh, L'héritage de Pierre Mendès-France, de Léon Blum, de Jean Jaurès, euh, à la contribution contemporaine de Maduro, euh, et je serai toujours plus mendésiste que bolivarien, d'ailleurs. Bah, ouais. Donc voilà, il y, y a bien des gauches différentes, mais ces gauches, je le redis, ne sont pas irréconciliables, parce que la gauche française, ce ne sont pas ces... C'est marginalisme qui occupe toute la place parce que la gauche du gouvernement n'a pas réussi à faire la démonstration euh, qu'elle était capable de, de préempter son héritage, qu'elle était capable d'assumer ce qu'elle faisait au pouvoir. Et si elle avait été capable d'être dans cette euh, responsabilité, euh, l'autre gauche n'aurait jamais existé et nous ne serions pas dans la confusion politique que nous connaissons. Donc, pour moi, euh, la gauche euh, qui doit reprendre le dessus... Euh, c'est une gauche ardemment républicaine, social démocrate consciente que l'écologie est nécessaire à condition qu'elle ne soit pas une théologie, et qui par ailleurs, cette gauche doit être capable de faire revivre dans le pays euh, des partis, des corps intermédiaires, des organisations syndicales, ouais. euh, relancer le dialogue social, faire en sorte qu'on puisse trouver de bons compromis, parce que le compromis dans la République est une nécessité. Ah ben et que la dans la démocratie, voilà, c'est l'essence de
2: la démocratie,
1: voilà.
0: Il est temps maintenant d'accueillir l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Cet homme, c'est bien sûr un philosophe, c'est Diderot et l'un de ses livres qui vous est particulièrement cher, Philippe Val, Jacques le fataliste. Pourquoi cet amour pour Jacques le fataliste
2: Enfin, j'aime plusieurs livres de Diderot et peut-être que celui que j'ai le plus euh, lu, c'est tout le neveu de Rameau, mais Enfin bon, euh, qui est un livre inter interminable parce que et Jacques le Fataliste aussi. Mais j'aime beaucoup Jacques le Fataliste parce qu'il invente un, un dialogue qui se passe nulle part. Enfin, c'est extrêmement moderne. Euh, et puis euh, ça commence par cette phrase incroyable "Pratiquement euh, mon capitaine qui avait lu son Spinoza et." Euh, et c'est très rare au XVIIIe siècle qu'on cite Spinoza, ils l'ont tous lu passionnément, passionnément. Ils ont vraiment lu le traité théologico-politique, qui est la base de la laïcité moderne, et ils ont lu évidemment l'éthique, qui est un livre extrêmement sulfureux, très dangereux, très subversif, qui a nourri leurs réflexions. mais ils ne veulent pas en parler, parce que lire Spinoza à l'époque, ça conduit en place de grève. En gros. Donc, euh, voilà. Et euh, Voltaire euh, disait qu'il ne voulait même pas entendre parler de Spinoza. Diderot, d'entrée de jeu, au début, il prévient que son capitaine a lu Spinoza. Et je trouve que c'est une belle entrée. Euh, voilà.
0: Bernard Cazeneuve, je, je sais que la littérature... Je vous êtes, mot, euh, bah, je, vous bon. êtes même semé de nous dire quels sont les
1: livres qui vous sont chers, ou alors de nous parler de Diderot. Non mais... Bon, moi je suis. Énormément Voltaire, parce que ce qui m'intéresse chez Voltaire, c'est la liberté absolue d'esprit. l'esprit ah oui, oui, sa correspondance est absolument formidable. lumineuse. Et puis même. ce qui est formidable chez Voltaire, c'est qu'il il nous aide à déniaiser la société de façon euh, assez spectaculaire, comme vous d'ailleurs dans votre livre, il y a quelque chose de voltairien dans la manière dont vous abordez les choses, c'est-à-dire que on regarde la planète Terre à partir de Sirius, et le regard décalé d'une Comégas qui fait apparaître l'absurdité pour ce qu'elle est, ce qui caractérise l'absurdité, et qui d'ailleurs peut devenir un, un véritable problème démocratique, la fréquentation quotidienne de l'absurde, dont on ne se rend pas compte, ça peut devenir un problème démocratique majeur. Et bien, Voltaire a cet extraordinaire atout qu'il nous présente des personnages qui regardent toute façon décalée, et mettent en relief ce qui est absurde, mais ne hum. nous apparaît pas comme tel parce qu'on s'y est accoutumé. Est Donc ça, ça c'est très intéressant euh, sur le plan de l'approche et de la démarche. Ce que j'aime chez euh, Diderot, c'est qu'il y a un peu de cela quand même. Ah oui. Avec le fatalisme, oui. le dialogue qu'il entretient avec son maître est un dialogue euh, qui est à demi-chemin entre ce que la philosophie peut produire de raisonnement rationnel, ce que l'ironie peut produire de plus décapant, et ce oui. que l'absurde, un peu à la Ionesco, peut engendrer de de drôlerie, de génie euh, et de pensée inattendue. Donc oui
2: oui, il a pas de bon, là c'est un monde où la nature n'a pas de projet le... finalement euh, dans, dans ce Jacques le fataliste là. C'est ça qui est aussi c'est ça qui est, qui est subversif en euh, partant en dessous euh, Jacques On le revient fataliste. à
1: là, à votre livre.
2: C'est ça. Ouais, les... Je
0: vous propose maintenant d'accueillir Léa Adam. Bonjour Léa Adam. Bonjour. Vous êtes étudiante à la faculté des lettres d'Orléans et membre du club de lecture soutenu par notre partenaire, le Centre national du livre. Et vous allez nous présenter trois suggestions de lecture.
3: Oui, alors euh, la première œuvre s'intitule La vie devant soi de Romain Gary. Donc dans cette histoire, nous suivons les traces de Momo, un petit garçon arabe de confession euh, musulmane qui est en pension euh, dans un quartier parisien euh, chez Madame Rosa, une femme âgée de confession juive qui accueille chez elle plusieurs enfants de mères prostituées. Ainsi, nous suivons les diverses péripéties de, de Momo, qui va accompagner Madame Roselle jusqu'à son dernier souffle, et il va euh, évoquer plusieurs moments passés avec euh, son entourage, qui est synonyme de métissage culturel et religieux. Donc à travers cette sorte de microcosme, Romain Garry, par le biais du personnage Candide de, de Momo, Va dénoncer le racisme et euh, prôner indirectement euh, la laïcité, notamment à travers euh, tous les personnages du livre qui font euh, tous preuve de fraternité et d'égalité, peu importe la religion et la culture euh, d'autrui. Ce message m'a d'autant plus touchée car euh, Romain Garry est un virtuose euh, littéraire. Il sait donc manier euh, le ton et l'adapter à ses personnages. Euh, nous nous trouvons donc euh, submergés en fait, euh, par, euh, par cette histoire. Et c'est ce qui m'a plu dans ce livre.
0: Les deux autres suggestions. L'enfant de Noé, d'Eric-Emmanuel Schmidt, tout d'abord.
3: Alors, cette histoire se déroule à Bruxelles, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et nous trouvons un enfant juif dont la famille est menacée de se faire déporter par la Gestapo. Ainsi, il va être confié dans un pensionnat catholique dirigé par le père Ponce, qui est injuste car il dissimule plusieurs enfants juifs pour les protéger jusqu'à la libération de Bruxelles par les alliés. Et il va également cacher plusieurs objets religieux, et il va aménager sous sa crypte, dans son église, une synagogue. Et cette œuvre m'a beaucoup plu, car à travers le personnage de Joseph, l'auteur nous dépeint la bonté du père Ponce, qui considère ses enfants juifs comme ses semblables dans une ère où l'antisémitisme régnait, il transmet alors un message de tolérance et d'amour entre les religions, en aidant ses enfants à grandir à travers une double identité, celle de juifs et de chrétiens. Et en plus, cette histoire, elle est inspirée de Ferrel, ce qui la rend encore plus touchante.
0: Et enfin, de quel amour blessé, en ouais. quelques mots
3: Alors en fait, c'est comme un Roméo et Juliette contemporain. Cette histoire met en exergue une histoire d'amour entre deux adolescents, prénommée Judith et Jamal, et euh, leur famille euh, ne cesse de, de s'affronter et de s'opposer à cet amour, car, euh, car Jamal est de confession musulmane et euh, Judith de confession juive. Et donc, comme une tragédie classique de Shakespeare, hein, cette, cette histoire va mal se finir à cause de cet amour impossible. Et malgré cette intolérance, nous retrouvons la notion de laïcité à travers le narrateur qui est le cousin de Jamal, car il va essayer de faire comprendre à son oncle, donc le père de Jamal, la diversité et la tolérance religieuse. Et ce personnage est d'autant plus touchant, car à travers sa façon de parler, qui est très familière, car c'est un adolescent, il veut faire prévaloir la notion de, de paix, en, nous, en en montrant cette histoire d'amour pur entre deux personnes qui s'aiment simplement pour ce qu'ils sont et pour leur valeur.
0: Merci beaucoup, Léa. Donc, une réaction, Bernard Cazeneuve
1: d'abord, moi, je suis toujours euh, émerveillé lorsque des lecteurs, euh, quel que soit d'ailleurs le regard qu'ils portent sur les, les livres euh, avec lesquels ils ont été à un moment donné en contact, euh, révèlent ce que la, la littérature offre de, de sensibilité, ouais, d'émerveillement. Oui. Euh, J'ai éprouvé ça très, très jeune. Euh, en allant dans la bibliothèque de mes grands-parents, prenant des romans au hasard, j'ai toujours euh, euh, eu le bonheur de la lecture, de, euh, du rêve, euh, du voyage, euh, de l'aventure qu'offraient à la fois, à la fois les, les belles illustrations de Gustave Doré dans les illustrés du, de la fin du, du début du siècle dernier et, et euh, les, les romans. Donc euh, merci pour. Euh, vous avoir fait partager votre sensibilité, votre regard porté sur ces livres. Un dernier mot. Je pas tout lus, d'ailleurs, pour si être tout à fait honnête. Euh,
2: je pense que la, la vie est une tragicomédie et qu'elle nous réserve de toute façon et qui, fi qui finit généralement. Euh, Mal. Et je pense qu'il est très difficile de dire que quelqu'un peut connaître du bonheur tous les jours, sauf si c'est un lecteur. Un lecteur peut connaître une heure ou deux de bonheur par jour. Je dis aux gens, c'est unique. Il n'y a que les livres qui peuvent offrir, qui peuvent tenir cette promesse. Et la musique. Et la musique aussi, bien sûr.
0: Je crois que vous allez effectivement trouver quelqu'un qui est d'accord. Bernard Cazeneuve le sens de notre nation entretient avec François Bazin. C'est un document sur l'exercice du pouvoir et c'est chez Stock. Philippe Val, dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir accompagnés. A très bientôt sur Public Sénat.